0: Välkommen till Digitalt samarbete, podden. I det här avsnittet kommer jag, Oskar Berg, tillsammans med Henrik Gustafsson att prata om diverse olika fenomen och företeelser kopplat till kultur. Så som vad en kontorskultur egentligen är och varför vi leker kontor digitalt. Välkommen!
1: Eh, inspelningen har startat, står det här. Vi kör ju bara i Teams ja. ja. God morgon Oskar.
0: God morgon Henrik.
1: Idag ska vi prata om det flummigaste som finns, kultur. Eller i alla fall, det tror jag många känner inför det begreppet. Men det som är oerhört centralt nu i de tider vi är i. Eh, med ökat distansarbete och vi steg för steg går mot ett ökat digitalt arbete. Och då ställer sig många frågan, kan man bygga? kultur digitalt eller kultur någonting som bara finns på kontoret eller, eller sitter i väggarna. Mm. Mm. Så det är något vi ska snacka om idag och vi har ju ett särskilt fokus på samarbete såklart och samarbetskultur, men om vi går tillbaka till det här eh, reaktionen eller liksom den påståenden, ja, som, som verkligen är stor om vi tar på foten som LinkedIn just nu.
0: Ja, kan man
1: kan man bygga kultur på distans.
0: Hur bemöter man Påståenden som att kultur kan bara byggas face to face på kontoret. Då underförstått så menar man att man måste tillbaka till kontoren. För annars kommer kulturen att vittra sönder och företaget vittrar sönder och alla beter sig som de
1: själva vill. Nej, kollapsar
0: kulturen kan man fråga. Eller är vi på väg att bygga Nej. en ny kultur? Det är, det är ju kontorskulturen som eventuellt kollapsar eller förändras till något annat. Henrik, vi kanske ändå måste definiera vad kultur är för att kunna prata om kultur.
1: Ja, men det är nog bra. Vi behöver någon slags fast mark på fötterna. Det tycker jag verkligen. Och sånt som dyker upp i huvudet så här, när, man, när man tänker på kultur. Det är allt från värderingar och attityder. Och... Det är hur vi beter oss och vilka attityder vi visar upp
0: och hur vi beter oss mot varandra på en arbetsplats som... Skapar
1: kulturen. Så det är hur vi beter oss. Hur vi kommunicerar. Mm. Det är inte arenan. Nej. som man gör eller bestämmer eller definierar kulturen. Eller liksom mediet.
0: För att gå tillbaka till det här. Kan man bygga kultur på distans. Och påstående att man inte kan. Bygga kultur på distans. Utan man kan bara göra det från kontoret. Om vi tänker på vår definition av kultur. Så bygger det påståendet på att man inte uppfattar interaktion, kommunikation som sker via icke-fysiska medier som verkliga. När vi interagerar digitalt med varandra då är det inte på riktigt. Det är ungefär samma syn vissa har på hur folk beter sig på nätet. Det är nästan som att det inte är på riktigt när man mobbar någon eller trollar någon. men det är det ju förstås. Digitala interaktioner är lika verkliga som fysiska.
1: Jag tror många börjar inse att hur vi upplever vår arbetsplats präglas ju mer och mer av de digitala kanalerna och verktygen. För att det är där vi kanske tillbringar majoritet av vår tid. Så vår upplevelse av arbetsplatsen mm. får vi mer och mer från det digitala. Är det samma sak med kulturen då? Vår upplevelse av kulturen på en arbetsplats får vi mer och mer via de digitala kanalerna och verktygen.
0: Ja vi interagerar ju mer där och det som är intressant är att det är en massa markörer som försvinner när vi sitter på distans. När vi går in i ett kontor så sitter det bokstavligen i väggarna hur man klär sig, var man sitter, var man har sitt kontor eller arbetsplats. Det finns ju massa saker på ett kontor som manifesterar de beteenden och de attityder man vill uppnå och ofta är de inte alls i linje med det man säger sig vilja uppnå. Det är massa sådana saker som formar kulturen och som sitter i väggarna. När man kliver in genom dörren till kontoret så bör man bete sig på ett annat sätt än utanför med det här ökade hemarbetet så blir det mer fokus på vad vi faktiskt säger och uttrycker och hur vi beter oss än på allt det där runt omkring. Och då blir vi på ett sätt och vis mer lika. Det är en annan kultur vi börjar bygga.
1: Ja, men Jag håller med det är inte den här vilken bil man har när man kör in på uppfarten till jobbet. Att jag har ett större kontor än andra eller hur jag är klädd. Vi är ju absolut mer jämlika i den aspekten när vi sitter i ett digitalt möte. Det håller jag verkligen med Ja, jag bara noterade ner här att jag ska börja använda mer kungakrona och eh, slottslik bakgrundsmiljö i mina digitala möten.
0: Det hade varit snyggt att ha ett eget soundtrack när man kommer in i möten.
1: Man, vi, man ska inte tro att... Eye of the kan, tiger.
0: Och det kommer ju sätta tonen för vem man är. Eller sig vara.
1: De här få sekunderna som sker innan man delar en presentation. Man ska trycka på rätt knapp, Då vill man ju ha liksom någon här fett soundtrack eller ett bra ljud som, som matchar det. Absolut, men mm. jag känner verkligen att vi måste jobba för att översätta härska tekniker och andra saker in i den digitala miljön så mycket vi kan nu så att vi känner oss hemma igen och bekväma med att hålla våra möten.
0: Eller hur? Apropå härskartekniker så kan man ju se det här med, som man slänger fram, men kulturen då? Hur ska vi bygga den när vi är på distans? Det är ju lite grann som det nya, men säkerheten då? Det är ett så vagt begrepp för de flesta att de inte riktigt kan bemöta det och även vagt för den som säger det, vad det verkligen innebär. Dessutom så är det ju viktigt, men man kan ju inte säga nej men säkerheten är inte viktigt, man kan inte säga kulturen är inte viktig. Det, det är ju, nej, de blev det blev ju,
1: ju idiotförklarade.
0: Ja, det är ju väldigt tacksamt att använda det här, men kulturen då när man vill motsätta sig en förändring som kanske inte handlar om att inte gå att bygga kultur om man verkligen dissekerar som vi gör vad kultur är, utan det handlar om att man använder det som för mot andra förändringar som det här innebär, av mitt ledarskap eller kanske den, för den delen av kulturen eh, som att man tappar sina maktpositioner, eller sin mm. status eller ser att man kommer få en förändrad roll i det här nya då.
1: Just det, man slår det i, i huvudet på någon för att motverka en förändring som man, man själv tycker är lite eh, känner rädsel eller osäkerhet inför. Och man kanske eh, tappar sin position som du är inne på. Varför man inte kan bygga kultur. Det kanske också liksom om man grundar sig på att det har mycket med hur vi är mot varandra att göra. Och då pratar vi om relationer. Mm. Eh, och det är ju en annan sak som man hör väldigt mycket nu. att men Relationer kan vi väl inte bygga? Digitalt. men Då måste vi väl träffas för att det ska bli på riktigt.
0: Ja, men det där måste ju också gunda sig i en missuppfattning. Eller, alltså att man inte riktigt förstår vad en relation är och vad den kommer ifrån. Att Det är ju när vi har en interaktion kommunikation med varandra. Och vi gradvis ökar förståelsen för varandra och eh, kommer närmare varandra. Det kan man ju göra digitalt också. Jag tror det var du som delade den här studien om, från 2019 som eh, kommer till slutsatsen att... Så många som 39% träffat sin partner på nätet och då jämfört med 20% via gemensamma vänner.
1: Att skapa intresse, attraktion, bygga en relation eh, digitalt som sker på många av ja, datingsajter och andra forum. Då. Mm. Eh, ja, det kanske man kan se som ett bevis på att även de absolut viktigaste relationer i livet ja, de... kan man eh, starta och utveckla i den typen av forum.
0: Att bygga relationen, och att skapa den och bygga den och odla den, det är självklart att vi kan göra det genom att kommunicera med varandra. Förr i tiden så skickade man ju kärleksbrev så det var en väldigt långsamhet i det. Men man kunde ändå bygga och upprätthålla relationer på det sättet. Då borde det gå ganska bra idag när vi kan inte bara chatta med varandra utan även ses. Ansikt mot ansikt och prata. Och...
1: Det är väl bra om vi är här. Det är inte så att vi säger att vi inte ska ses. Eller liksom träffas på kontoret. Utan vi, vi försöker bara nyansera det här med att det är bara där. Eller möta påståendet att det är bara där som vi bygger kultur. Vi kan bygga kultur även på distans eller, eller via digitala medel. Och, och, mm. och valfriheten här och möjligheterna är, är goda på bägge. Mm. Men, men om vi zoomar in lite på kontors kultur eller kultur. Vad, vad är det som har präglat den eller präglat den idag?
0: En kontorskultur är ju då en lite förenklat en kultur som bygger på att vi är närvarande på det här kontoret. Prestationen mäts i vår närvaro och det finns en känsla av kontroll som bygger på att se varandra mer än vad man faktiskt gör.
1: Ja det är intressant att vi fortfarande till stor del lever kvar i någon slags industriell syn på arbete. <gör> eller liksom, om vi, vi översätter synen vi haft på produktion vid löpande bandet. Det har vi med oss även när vi tittar på tjänstemän eller kunskapsarbete. Så att närvaron och tiden är fortfarande otroligt viktigt. Snarare än vad man presterar eller, eller att ens medge att prestationer kan gå upp och ner när det gäller att tänka och när det gäller att att ta fram nya idéer. Vi kan komma mm. fram till väldigt mycket på väldigt kort tid ibland. Men vi behöver också ladda om och hämta ny information. Och, och göra andra saker för att kunna prestera igen. Mm.
0: Man kan ju fundera över var kontorskulturen kom ifrån. Och, och hur det såg ut en gång i tiden. Jag tänker här då. I fabrikerna så hade man smutsiga, tunga. Farliga jobb, de som behövde sköta bokföring och administration och så vidare kunde ju inte sitta i de lokalerna och räkna på sina räknebord utan då fick man skapa andra lokaler för dem där de kunde sitta och göra det här under arbetstid samtidigt som då produktionen löpte. Vi har ju dragit isär det här ännu mer. På de flesta ställen så är ju kontoret långt bort från fabriken eller långt bort från butikerna och så vidare. Är det nödvändigt? Var det tanken från början eller var det bara en nödvändighet där och då för att det var svårt att föra samman de här miljöerna. Möjligheten som finns här nu då är ju att låta dem komma närmare varandra igen och att de som sitter på kontoret har en bättre förståelse för kundernas verklighet men också då medarbetarna, de som producerar de här produkterna eller tjänsterna och hur deras situation ser ut och då kan man ju stötta dem på ett bättre sätt.
1: Ja, men jag håller med. Jag tror det är många som har glidit ifrån vad vi ska kalla verkligheten. Då, och det blir kanske ett, ibland ett kontorsarbete för kontorsarbetets egen skull. Mm. Det genererar väldigt mycket energi och mycket tid att bara upprätthålla att vara viktig på kontoret. så att säga och Jag tänker vidare på det här med, med kontorsarbetet och synen på kunskapsarbete. Det är väldigt många som har gått över till så kallade aktivitetsbaserade kontor. Mm. Sen har man varit mer eller mindre trogen liksom, grundidén och konceptet. Då. Men så som det har implementerats är ju fortfarande att man värderar närvaro som jag har varit inne på. Och tillgängligheten hos de som mm. jobbar på kontoret. Vilket gör att man har skapat miljöer som egentligen inte möjliggör för att tänka djupare tankar. Komma in i ett flow, ett, ett, ett deep work där man verkligen gör nytta och skapar värde. Utan det har på något sätt varit, varit viktigt att man är tillgänglig för frågor, för snabba interaktioner. Eh, och i då den enskilda individens perspektiv, en miljö där jag blir störd hela tiden så jag inte kan producera. Och det kanske mm. inte heller då om vi, vi pratar samarbete. Finns utrymmen där vi kan samarbeta djupt med varandra i de här kontoren och skapa någonting extra som, som verksamheten behöver.
0: Nej, en kultur som bygger på fysisk närvaro på ett kontor, kan klara inte att ta tillvara på de möjligheterna som digital teknik kan ge när det gäller verksamhetsförbättringar. Då.
1: Vi ska snart gå in ännu mer liksom och prata om de digitala aspekterna av kulturen. Jag skulle bara vilja ha en liten reflektion av Egna erfarenheter av så kallad kulturbyggande i, i olika verksamheter. Mm. Det finns ju de som tar det här jätteseriöst och bara nämna ett exempel men mm. systemet kulturresa som vi alla har märkt av som, som kunder till exempel är otroligt mm. imponerande hur man tillsammans med medarbetarna förändrat våra attityd och beteende mot kunderna. Men mm. om jag tittar på mina egna erfarenheter av att bygga kultur så är det ju det är ju inga positiva saker egentligen hos, hos de eh, företag jag har varit på. Alltså det är så här man bygger kultur eller man, man bygger relationer genom att man skapar fester för, för de anställda mm. och, och, och i, i praktiken så sätter sig kulturen av att hur, hur vissa chefer beter sig eller informella ledare beter sig och det sker mm. lite oreflekterat och bara sprider sig som, som ringar på vattnet. Då. Mm, mm. Jag vet inte om du har några panger för ledarna. Nej jag har väl
0: inga strålande, det är väl när man har varit i konsultvärlden så, så är det svårt att jobba med kultur på det traditionella sättet utan då måste man ju jobba hela tiden med det med hur man interagerar och beter sig mot varandra för alla är ju ute på olika uppdrag så det egentligen är ju det om man lyckas, de som lyckas bygga kultur där de har ju också en modell för att göra det här i den verklighet som vi befinner oss i nu eller kommer ha framöver då. Det är vad man gör och hur man beter sig. Till exempel som du nämnde hur cheferna beter sig. Det är det som skapar kulturen. Inte vad man säger att vi ska, vi ska vara öppna, vi ska vara professionella eller vad vi nu har för, för eh, värdeord. Det, det är där kulturen formas. I mötesrummen, i, i korridorer, i olika forum. Både fysiska och digitala där vi möts och jobbar. Och interagera med
1: varandra. Vi kommer ju lätt in på lite dåliga sidorna av kultur här. Då. Men, mm. men det är ju intressant också. Mm. Men, men kan man överföra en dålig kultur eh, digitalt? Vi var lite inne på det här med härska teknikerna. Kan vi ta med oss dem in i de digitala mötena? Eller får vi jobba om dem lite? Eller lite nya tekniska färdigheter som behöver till för att vi ska kunna tillämpa dem?
0: En sorts kultur som man kan prata om. Det är ju den här mer åsiktsdrivna kulturen apropå det här som vi är inne i nu med en omställning eller återgång som vissa kallar det och att man fattar beslut som till synes inte är grundade i något som helst fakta och där man inte har en tänkt hur de här besluten ska utvärderas utan man, man fattar beslut och pekar med hela handen för att det är så man gör som en ledare så man bestämmer att ni ska jobba på kontoret tre dagar i veckan och så får ni jobba hemifrån två dagar i veckan. Vad är underlaget? Det är det beslutet. Vad är det baserat på? Eh, har man inte data, har man inte insikterna då, 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 då kanske man inte pekar med hela handen utan då säger man vi har en hypotes som vi skulle vilja prova att vi jobbar tre dagar på kontoret och två dagar hemma. I snitt någonstans och vi litar på er. Men vi kommer mäta det för att kunna utvärdera det om det funkar eller inte. Men då finns det ju de organisationer, de leder som, som bara pekar med hela handen. Säger att man ska jobba tre dagar på kontoret, två dagar hemma. Inte ha en eh, process eller tanke om att följa upp det här utan man ska mäta det här. Men man ska inte mäta det för att kunna lära sig utan man ska mäta för att kontrollera att man verkligen är tre dagar på kontoret.
1: Ja, och På tal om empati då, man sätter sig inte in i en enskild situation, hur, hur dens planering och, och möjlighet till någon flexibilitet i den planeringen eller schemat, hur det slår sönder av den här typen av block liksom, som läggs på en.
0: Nej och det är det jag menar med åsiktsdrivna organisationer att man har åsikter som, som man kanske inte reflekterar i vad de är bottnade i men jag har ju stött på allting från eh, alltså chefer, toppchefer som sagt jag tror inte på e-handel till eh, jag gillar inte när folk arbetar hemifrån. De låter den åsikten påverka hur de fattar beslut och hur hela organisationen fattar beslut.
1: Ja, alltså, Vi har ju sett otroligt starka uttalanden från eh, företagsledare i stora bolag som går ut och säger att är du inte på kontoret så uppfattar vi dig som mindre engagerad och det kommer att påverka din karriär.
0: Och i nästa mening kan man säga att vi ska bli ett datadrivet företag eller organisation. Hur går det ihop?
1: Jag kopplar det också lite till att <hör> det här lite oreflekterade saker som bara händer... Jag vill prata en hel del om kontorskultur men om vi tar liksom specifika eh, digitala kulturella fenomen så är det här med att till exempel att alltid vara uppkopplad. Det kan ju då präglas av den här liksom, kontorskulturen att man alltid ska vara tillgänglig på kontoret och överhuvudtaget med oss. nu kan vi alltid vara uppkopplade. Men mm. det är också så här otroligt stressande och, och, och förödande för det här djupare arbetet som vi är inne på. Men vi har den här möteskulturen som är så aktuell nu. Ja. Att inte använda video att slänga ut andra från möten. Eller som det här, heter The World's Worst Zoom Meeting som mm. var i England i någon kommun där de verkligen bara liksom mobbade varandra egentligen.
0: Ja, och säger saker som de tog micken av och sen är den på och så vidare och, och det håller vi ju på att lära oss här nu hur man ska bete sig och inte bete sig i, i möten men apropå det här med att överföra en dålig kultur digital så har man ju överfört en dålig möteskultur. Jag tänker på det här att man kanske inte förbereder mötena onödigt mycket. Utan man bara fyller kanenden. Och både som deltagare så har man svårt att förbereda sig. Och gör kanske inte det jobbet man borde göra innan ett möte. Läsa material och så vidare. Vi överför de arbetssätt och därmed också de beteenden som vi har i kontorsmiljöerna till det digitala.
1: Det befintliga beteendet kan ju vara lite trögt att ändra. Och har man då också en utgångspunkt att kulturen som vi har i kontorsvärlden eller hade är liksom defaultkulturen, den som vi faller tillbaka på, då blir det ju svårt att förändra ett i möten till exempel. Alltså de som kämpar med att vara som du säger, förbereda möten, ha tydlig struktur, agenda och så vidare, ge möjlighet att, att kommentera och börja samarbeta kring en fråga redan innan mötet, de tröttnar kanske till slut. Om, om alla andra ändå känner att ja, men det är okej okay att inte komma förberedd. Eller det är okej okay att bara slänga ut ett antal olika möten. Eh, jag har ett exempel från igår. Ett samarbete eh, där vi delar en samarbetsyta. För att kunna ha diskussioner och, och dela dokument och så vidare. Men det faller ändå bara tillbaka till att de här deltagarna mejlar till varandra. Med argumentet att det kanske är någon som inte kommer åt den här samarbetsytan. Mm, så istället för att liksom ta tag i det problemet, eventuella problemet, eh, så faller liksom alla, får alla då falla tillbaka till det sämre alternativet eller det default-alternativet för hur man brukar bete sig. Ja, det, det tycker jag är Och det är väl ett tecken på att man inte heller förändrat sitt beteende? För att man, man,
0: man liksom lutar åt det hållet ändå och det är lite kämpigt att gå åt andra hållet. För skulle man verkligen ha gått över till det andra så skulle det vara så motigt att göra det. Man skulle, bli, man skulle kanske dra sig ur det här samarbetet för att man ser hur, hur ineffektivt det kommer att bli och det, hur svårt det kommer att vara för mig och att jobba på det här sättet. Så att, skulle man verkligen själv ha förändrat sitt beteende? Så skulle man ju antingen försöka få de andra verkligen försöka övertyga dem att nej men sluta mejla för att då kan vi inte jobba med det här dokumentet och vad händer om jag missar det här mötet och vi inte skriver ner vad som hände och delar den här samarbetsytan och så om vi gör det så försvinner det i mejlen. Om man har sett vinsterna med det här beteendet och arbetssätten så vill man inte gärna ta sig över på det andra. Kontentan är väl att kulturen fortfarande är e-postdriven och... Mötesdriven och i vissa fall telefondriven det här med att man, man ringer någon när det passar mig utan att kolla av när det passar mottagen. Då. Och det är ett exempel på en kontorskultur som vi för, överför i det digitala men som blir lite svårare eftersom det är lite svårare att trycka på luren till någon. Man kanske måste pinga någon eller skriva lite chattmeddelande eller någonting innan man gör det
1: men och samtidigt så hänger de här beteendena kvar så länge man inte eh, faktiskt motiverar varför man ska göra på ett annat sätt och vilka gemensamma vinster det ger. Så att, är det otydligt där och är det otydligt hur jag kan bete mig istället eh, och, och, så, så blir det såklart ingen förändring.
0: Jag tror grunden i det här är att man inte tar sig tid att reflektera över hur man beter sig och det gäller ju även arbetssätt som man faller tillbaka på. Ja, de automatiserade beteendena och automatiserade arbetssätten vilket i sin tur då kan ju vara en konsekvens av den kontorskultur som finns där man ska hela tiden visa sig upptagen och, och hålla på med någonting och inte sitta och reflektera i tysthet eh, som kanske krävs för att eh, faktiskt utvecklas och, och förändra saker och ting så att det kan ju vara så att det här är också en produkt av den kultur vi har vilket det troligen är jag säga.
1: Ab absolut, och det är ju det är den här svårigheten med kunskapsarbete att visa hur jag bidrar till helheten, vilket värde jag bidrar med. Och i och med att det är lite svågrättbart, både information och kunskap, så trillar vi gärna dit och försöker visa att vi är så upptagna som möjligt hela tiden. Genom att vara på så mycket möten som möjligt, genom att e-posta så mycket som möjligt och så vidare. Mm. Så att det, det är ju klart en inbyggd utmaning där.
0: Är du trött på kontorskultur och vill veta vad det är för sorts kultur man bör bygga istället? Lyssna då gärna in nästa avsnitt av Digitalt samarbete podden Tack för att du lyssnade. Vi hörs!